0: Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis euh, maintenant, ben, je suis en compagnie de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette qui vient présenter euh, Chien Blanc en avant-première ici à la Maison du Cinéma. Bonjour Anaïs, ça va bien?
1: Oui, ça va bien, merci. Euh,
0: donc, euh, c'est ça, Chien Blanc, euh, ton euh, quatrième euh, long métrage euh, qui, euh, euh, ben, qui est une adaptation essentiellement de, de, du roman de roman essai disons, de Romain Gary. Euh, je serais curieux de t'entendre un peu sur comment tu es tombé sur euh, ce roman-là qui n'est peut-être pas le plus connu de sa bibliographie nécessairement.
1: Hein? Oui, effectivement, c'est ça. Ben, J'aime Romain Gary profondément depuis longtemps, j'aime sa voix, euh, j'aime le fait qu'il ne soit pas toujours campé du bord de la morale, c'est mmh. quelqu'un qui aime comme, c'est ça, les complexités humaines l'intéressent puis je trouve qu'il est décrit bien, mais Chien blanc, effectivement, ce n'est pas un de ses vraiment les plus connus. Euh, C'est basé sur une histoire vraie, donc il a vécu, lui, avec euh, sa femme Jean Seaburg, donc euh, qui, est, qui est une grande actrice qu'on qu connaît des, femmes, des films de la nouvelle vague principalement. Ouais. Euh, donc, lui est consul de France à Los Angeles. 1968, euh, Martin Luther King vient d'être assassiné et le couple Gary Seberg recueille un chien enfin qui euh, qui se rend compte rapidement donc qui a été dressé pour euh, pour sauter à la gueule des personnes noires donc un chien raciste qu'il décide de guérir euh, ce livre là est très dense là, philosophiquement fait que quand je l'ai lu je me suis d'abord questionné à savoir est-ce qu'il y a une histoire forte une histoire dramatique qui tient la route en dehors de toutes les idées profondément intéressante et encore très pertinente aujourd'hui. Est-ce que, est que l'histoire est bonne, en fait, en mm -hmm. gros? C'était la première question à me poser. Puis, oui, il y a vraiment une histoire très, très forte, je trouve. Puis, euh, autour de cette trame dramatique bien solide. Euh, il y a beaucoup de questions, je trouve, qui, qui, qui ont une résonance vraiment intéressante à se poser aujourd'hui. Donc, à notre époque post-Black Lives Matter, euh, ouais. on se questionne beaucoup sur le privilège blanc. Euh, tout ça m'intéressait. Puis, donc, je me suis dit qu'il y avait une adaptation moderne à faire de chien blanc.
0: Euh, c'est pas ta première adaptation, évidemment la déesse Des Mouches à Feu de Geneviève Peterson. Et là, euh, vu qu'il y a quand même une notion d'essai dans ce, ce roman-là, euh, comment est-ce que euh, puis ça c'est pas facile nécessairement, mais comment est-ce que tu as transposé euh, le matériel de base dans un médium visuel? Quand, quand il y a beaucoup de réflexions ou quand on entend la pensée des personnages, c'est pas toujours facile à rendre ça, visuellement. Com comment tu as approché justement cette adaptation-là?
1: Euh, ben, je pense que euh, le cinéma permet ça, c'est-à-dire qu'il y a deux façons euh, de, 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 de raconter puis je pense qu'il faut, il faut des, parfois décrocher un peu de, 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 du côté intellectuel pour, pour aller du bord du ressenti mm -hmm. euh, donc il y a certaines idées je pense qui, qui existent grâce à à, à une certaine mise en scène plutôt euh, poétique, mais qui est quand même chargée d'un sens. Par exemple, euh, tout au long du film, il y a euh, l'image d'un coureur qui n'est jamais le même. C'est toujours une, une personne noire, mais ça peut être à la fois l'esclave donc euh, qui fuit la plantation poursuivie par un chien que euh, le coureur contemporain euh, des années 2020 euh, Black Lives Matter, ce qui se fait poursuivre par le même chien, ouais. euh, qu'un enfant qui est relié à l'histoire du film. Bref, ça, on n'est pas nécessairement obligé de le saisir intellectuellement, mais je pense que euh, émotivement, poétiquement, ça raconte quelque chose d'important qui était euh, dans, 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 dans le livre, mais d'une autre façon, évidemment. Puis, je voulais pas faire un film trop chargé. Euh, mm -hmm. je, veux, je pense que c'est un film qui, qui invite euh, à réfléchir. Le texte parle
0: de lui-même quand même aussi. Euh.
1: Oui, c'est ça. Puis j'ai inclus des moments où est-ce que l'écrivain, donc Romain Gary, écrit Chien Blanc. On entend des morceaux de la narration euh, de, de Romain Gary qui est en train d'écrire Chien Blanc. Ouais. Mais je ne voulais pas que ce soit trop, trop pesant. Donc c'est là, par moments quand on a besoin d'avoir accès à cette pensée-là, à cette intériorité-là.
0: Mmh. Euh, peut-être que au niveau de, de la réalisation, euh, peut-être que le matériel se prêtait moins à, à, à justement avoir un style particulier de réalisation, je, je sais pas trop comment le, le dire, mais par exemple, dans La déesse des mouches à feu, tu sais, c'est un esthétisme tu sais, très très rough, très très cru, disons. Mm -hmm. euh, ici, euh, quelle a été ton approche justement est ce que euh, tu sentais justement que tu n'avais pas besoin euh, d'amener... Euh, parce qu'il y a quand même certains styles et certains moments, les personnages brisent un peu le quatrième mur mm -hmm. et des trucs comme ça. Je, je suis juste curieux de, de savoir comment tu l'as approché euh, en tant que réalisatrice ce, ouais. ce matériel-là. Oui.
1: Euh... Ben, j'ai il euh, y, y, y a plusieurs élans, en fait. Il y a d'abord d'éviter les pièges du piédestal, mettre sur le, un mm -hmm. piédestal des personnages ouais. que j'admire, Romain Gary, Gene Seaburg, mettre sur un piédestal une époque. On fait souvent ça quand on fait des films d'époque. Ouais. On, 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 on garde une certaine distance parce mm -hmm. que c'est donc beau, cette époque-là, ça m'appartient pas, fait que je vais la regarder de loin on a quand même essayé avec Jonathan Decosse, les acteurs photo, de, de privilégier une proximité avec les personnages. Mais c'est vrai que par rapport à la DS, ça, j'avais pas besoin d'être dans la rugosité parce que les personnages blancs privilégiés de mon film, Romain et Jean, sont préservés de ce qui est écorché. Mmh. Est ce qui est écorché, c'est le territoire, les archives, il y a une présence des archives qui amène cette vérité-là, puis le côté brut, puis rugueux, puis, puis tough. Ouais. Mais c'est les personnages afro-américains afro en fait qui vivent ça. Fait que moi, je voulais pas... Euh, rendre plus 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 rugueux puis plus mm -hmm. brutal un peu la, la, la mon ouais. approche comme dans la DS parce que parce que c'est pas vrai Mes personnages sont préservés sont confortables donc je voulais pas inspirer mm -hmm. l'inverse euh, ceci dit tu il y a il y, y a des gros plans il y a de la peau il y a des souffles. j'avais envie de me sentir quand même très proche d'eux qu'on ouais. puisse quand même être c'est ça en lien avec avec ces personnes là puis qui 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 reste pas tout le long des des icônes en fait mm
0: -hmm. il y a deux thématiques ben il y a plusieurs thématiques, mais il y en a deux qui sont quand même assez euh, centrales dans le récit. Évidemment, il y a la notion du racisme, euh, qui, qui l'analogie avec le chien, évidemment, est très parlante, mais il y a aussi la notion du militantisme euh, et puis euh, un peu du syndrome de l'imposteur des fois, là, des, 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 des personnes qui, qui veulent défendre une cause sans nécessairement être la, le groupe qui, qui est ciblé. Euh, peut-être t'amener un peu sur ce militantisme-là qui, moi, m'a bien parlé puis qui je trouve qui est quand même assez ancré dans, dans le présent avec, euh, bon, c'est peut-être pas il y a le Black Lives Matter, mais il y a toute la notion d'identité de genre, même, bon, on pourrait aller jusqu'à l'environnement. Bref, ce militantisme-là, comment est-ce que c'est une thématique, toi, qui, qui te parlait justement? Et puis, est-ce qu'elle était présente dans le matériel d'origine, ces réflexions-là derrière? Est-ce que je suis, je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai le droit d'aider de, de, ces personnes? -là? Bien, moi,
1: j'ai vraiment fait émerger ce questionnement-là. Okay. Je pense qu'il il était, il était présent au milieu de plusieurs autres questionnements dans, dans, dans l'œuvre originale de Romain Gary, mais. Moi, c'est vraiment ma porte d'entrée principale. Comment comme personne blanche privilégiée, je peux me mêler à une lutte qui est pas la mienne et qui pourtant me bouleverse Est-ce que j'ai ma place même si je suis pas une victime Si oui, quelle est ma place euh, tu sais dans, dans 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 chien blanc et Romain Gary et Ginsberg sont plein de bonnes volontés, mais chacun à leur façon ont un rapport différent à l'engagement et ouais. Et ce rapport-là finit par, 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 par être maladroit, en fait, mm -hmm. euh, d'un bord comme de l'autre. Fait que c'est super intéressant, c'est ultra contemporain comme questionnement. Comment être un bon allié? Est-ce que c'est possible? Ouais. C'est quoi les faux pas? Il y en a plusieurs, il y a plein de pièges, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis ils les font, les pièges, ils y ouais. vont dans les pièges, ils tombent dedans. Fait que c'est super intéressant euh, euh, à aborder aujourd'hui justement alors qu'on s'est beaucoup posé ces questions-là de, 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 bon, pas juste d'appropriation culturelle ça dépasse ça mais quelle est la bonne façon la juste façon de s'engager quand on est euh, privilégié en fait
0: ouais là. exactement euh, on peut pas passer sous silence évidemment le, le Denis Ménochet euh, Casey Rose et puis juste globalement peut-être le, le L'ampleur, je ne veux pas utiliser l'anglicisme, mais le scope, disons, c'est un projet peut-être un peu plus ambitieux que, que tes précédents. Euh, bon, il y a la COVID qui s'est mêlée à tout ça, évidemment, mais euh, de ton côté, comment est-ce que tu as vécu ça, ce projet-là? Est-ce que, est que tu le vois comme un des, des ben, le plus gros projets que tu as réalisé jusqu'à présent?
1: Oui, c'est clairement le plus gros projet que j'ai réalisé jusqu'à présent, euh, à plusieurs égards, en fait, là, le le défi, euh, adapter un double prix Goncourt, quand même, Romain ouais. Gary. <rire> ouais, le seul. Il y euh, a ça, ouais. oui, le double, <rire> le seul double. Euh, bon, là, évidemment, comme la COVID mais des comédiens qui venaient de partout aussi, mm -hmm. moi, qui, qui, qui est vraiment à, habituée. Puis j'ai besoin de travailler beaucoup, beaucoup en amont, en répétition avec eux. Fait que ça, ça, on l'a fait, mais ça a été un, un, un triple défi. Euh, après ça, camper les États-Unis euh, de 1968 à Vancouver, puisqu'on n'avait pas accès aux États-Unis de ouais. la COVID. <rire> Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis. Ajouter à ça un, un gros budget. Euh, puis moi je voulais absolument inclure sur le tournage euh, une équipe afro mm -hmm. dans tous les départements je voulais aussi avoir des consultants au contenu donc Marise Lagagne Will Prosper ont été là euh, de façon vraiment intelligente puis ça, ça a été très ça, ça a été très très bénéfique même si c'était confrontant par bout de les avoir à mes côtés mais d'une bonne façon tu sais ouais. bref tout ça euh, c'est des façons de procéder qui sont pas euh, habituelles dans notre cinéma malheureusement ouais. il y avait beaucoup de, de murs à faire tomber je te dirais fait que il y a eu beaucoup de batailles qui ne sont pas inhérentes à, 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 au projet de faire un film mm -hmm. euh, fait qu'on s'est rajouté des, des, des défis de taille fait que c'est de loin mon plus gros film je suis très fière du film je l'aime ouais. je suis contente qu'il qu qu soit enfin euh, partagé puis euh, j'ai super hâte de voir qu'est-ce qu'il va générer comme, comme ouais. discussion parce que je pense que c'est vraiment mon, mon souhait le plus profond là c'est qui qu qu brasse un peu des, des, des idées installées qui ouais. fasse sortir un peu tout le monde du, du bord de tu sais, tout le monde reste un peu campé du bord de la peur là tu sais, on a peur de dire telle affaire ouais. on a peur de voler telle affaire moi je pense qu'il faut brasser ces idées là ensemble tu sais, le film a été fait euh, dans dans une volonté de dialogue de part et d'autre fait que j'espère que sa route va continuer dans ce sens là
0: est-ce que Denis Ménochet, justement, c'est un acteur qui est, euh, qui, qui est arrivé tôt dans le processus ou si tu l'as découvert un peu? Parce que c'est un acteur qui, on dirait, qu a pris du temps, sa carrière a pris du temps à prendre son envol. Puis là, on le voit un peu partout. Là, je pense qu'il y a trois films qui sortent au Québec à peu près dans le même mois, euh, dans, dans, au sein desquels il joue la tête d'affiche. En tout cas, peu, peu importe, est-ce que c'était un acteur que tu avais en tête euh, dès le départ? Ou... C'est
1: un acteur qui m'avait foudroyé dans Jusqu'à La Garde, là, un film dans ouais. lequel il joue un film français, oui, extraordinaire. Il joue un rôle très, très difficile. Mm -hmm. euh, puis on s'est parlé puis rapidement on s'est aimé en fait euh, il, est, euh, il est extraordinaire c'est non seulement un acteur incroyable mais c'est quelqu'un qui porte à la fois un, un espèce de charisme très imposant ouais. voire intimidant et une fragilité à fleur de peau profondément émouvante donc euh, ça pouvait facilement être à la fois le consul qui est Romain Garry et l'écrivain euh, un peu tourmenté qui est, qui est, qui est Romain Gary. Euh, donc ça ça, ça, mm -hmm. ça a marché c'est une, une belle rencontre
0: J'aimerais ça t'amener à parler un peu de tes influences. On sait que tu fais d'autres choses que, que du cinéma nécessairement, mais euh, j'aime toujours à l'émission demander euh, des questions sur les cinéastes qui t'ont inspiré, ceux qui, euh, pas nécessairement pour ce film-là, mais peut-être aussi pour ce film-là, ceux qui t'ont marqué les films ou les cinéastes là, qui t'ont marqué de, depuis le début de ta carrière.
1: Euh, ben mes premiers amours cinématographiques c'est le cinéma euh, iranien enfin okay. j'ai très jeune c'est un peu euh, singulier de, de nommer ça surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Iran mais j'ai j'ai beaucoup d'admiration pour euh, pour leur façon de contourner la, la, la censure, en ouais, fait. Ouais, ouais. Et ça donne des œuvres très euh, poétiques, très habiles, politiques, mais par en dessous, sans être trop in your face. Là, ce que ouais. je trouve vraiment... Euh, mm -hmm. J'ai toujours aimé ben, le cinéma de... iranien. <rire> <Ouais, rire> Il fait euh, beaucoup. Mac Malbaff, Karostami, d'une autre façon, peut-être plus esthétique, mais euh, enfin je, je, je les aime profondément, de façon générale, et je les trouve d'autant plus courageux de poursuivre. Mm -hmm. là. Sinon, mais les, les frères d'Ardennes m'ont beaucoup inspiré okay. par leur cinéma, mais aussi par leur façon de, 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 de raconter euh, euh, leur art. J'ai ouais. lu leur carnet, la façon dont ils travaillent est vraiment inspirante. Puis c'est des, 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 des cinéastes qui ont été euh, vraiment euh, ben, plongés dans, dans, dans le cinéma par le documentaire. Ils aiment les humains, ils, ils, ils se battent pour, pour les humains. Ouais. fait que leur cinéma euh, m'inspire dans ce sens-là. J'aime pas tous leurs films, mais j'aime la raison pour laquelle ils font des films puis la façon dont ils réfléchissent le cinéma. Ouais. Euh, mais tu vois, pour Chien Blanc, on, on, avec le directeur photo, Jonathan Decoste, on s'est beaucoup inspiré de, de photographie, en fait. On, okay. a, on a beaucoup regardé des, des photographes d'un peu partout. Euh, davantage que des films je te dirais ok ouais.
0: très intéressant ton film va faire compétition un peu à un autre des frères dardenne qui sort le même week-end donc évidemment on souhaite là, ben, on veut toujours le meilleur pour notre cinéma québécois donc on souhaite longue vie à chien blanc écoute Anaïs, je te retiendrai pas plus longtemps je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler euh, chien blanc prend la fiche partout au québec euh, aujourd'hui et puis euh, voilà merci beaucoup Anaïs.
1: merci ça fait plaisir